0: Я попытаюсь сказать то, что, как я вижу эту тему. И я не хочу долго э, читать вам лекцию. Может быть, 45 минут, может 50, может 55. После этого я думаю, что мы с вами можем поговорить и поделиться нашим видением. А, потому что очень важно это разговор, это обмен мнениями. А, поэтому я предлагаю так. 50 минут, 55 минут, то, как я это вижу. Потому что у меня в жизни произошло это постепенно, но случилось в детстве. И где-то в 12-13 лет я решил, что нужно стать философом. Когда-то я говорил об этом. Я писал книги с 7-8 лет. И увлекся восточными религиями, увлекся легендами о Шамбале. И в этих легендах герой должен был попасть к Махатману. Ну и они ему, естественно, должны были рассказать, как устроен мир, каково будущее человечества, что нас ждет. Это был главный, главный сюжет романа. Поскольку мне было 12, вначале все пошло хорошо, но герой из Киева направляется в Тибет попадает к Махатмам, правда, там разные приключения, «попробуй попасть в Шамбалу» и так далее. Вот он попадает, и начинается первый разговор. И я в 12 лет осознал, что я не могу передать мудрость мира. Не, хват... не хватает слов, не хватает мыслей. На приключения хватает для 12-летнего ума, а на то, чтобы передать мудрость Махатмам, этого не хватает. И поэтому я сказал, «Хорошо, подожду всего год». Позанимаюсь философией и пойму, в чем мудрость мира. И продолжу свой роман. До сих пор занимаюсь философией. До сих пор пытаюсь в этом разобраться. Но что мне это дало? Это дало единство пути. Однажды начал свой путь, я прошел по нему до нынешнего вечера. Что будет после, не знаю, посмотрим. А перед тем, как поделиться своими мыслями по этому поводу, я хотел бы вначале задать вам три вопроса. Попробуйте включиться. Они для меня действительно важны. Первый из них — считаете ли вы, что у каждого человека есть призвание, что у каждого человека есть предназначение? Кто так считает? Так, так. А кто так не считает? Звезды два, два, звёздное, два. неплохо. То есть некоторые считают, что у человека нет предназначения. Отлично. Что, что? Не буквально? Человек придумывает. Мы об этом поговорим. Ну, а тут подняли руки те, которые не вообще не считают, что не надо заниматься чепухой, не придумывать предназначение. А второй мой вопрос: считаем ли мы, что нужно найти свое предназначение? Что это поиск? Что нужно искать? Есть такие люди, они ищут. А это больше. И, кстати, они могут совпадать с теми, которые считают, что нет. Все равно они в тайне ищут. Это интересно. В принципе, эти три вопроса, и мы уже все выясним сейчас. Третий вопрос еще проще. А кто знает, как найти призвание? Раз, два, постепенно появятся три, четыре, пять, шесть. У нас будет беседа после этих 45-50 минут. Итак. Эти три вопроса очень важны. Почему? Не фонит вообще, нет? нет.
1: Я себя не слышу. Какой-то голос из бочки. Философ из бочки.
0: Дело в том, что сегодня ответ на эти вопросы не очевиден. Давайте совершим маленькое путешествие. Вот это картина одного из английских романтиков. Она объединяет сюжет евангельский и то, что можно назвать мировоззрением. Вот Рождество наступает, Новый год наступает, и призвание стучится в дверь. Призвание имеет такой маленький фонарик, это светоч мира, светоч мира. А откроем мы свою дверь или нет? Это и ответ на вопрос, как мы можем искать его, как мы можем искать призвание. И я предлагаю вам в несколько вопросов. Первое что мы понимаем под предназначением? Призванием. Включаете свои рассуждения. Это термин латинский ⁇ vocatio. А это предполагает некий призыв. И немецкое слово, обозначающее профессию, ⁇ beruf, отсюда. ⁇ руф, руфен ⁇⁇ призывать. А некий зов, некий призыв. Призыв чего? Это сложный вопрос. Следующее, кто мы? Знаем ли мы самих себя? Эти два вопроса связаны между собой, потому что, чтобы знать свое предназначение, нужно что-то знать о себе. А с этим проблемы, потому что, ну, все повторяют эти банальности, познай себя, знай себя, это мудрость самопознание. Но никто не знает, как это сделать. Мы знаем, как рассматривать факты, получать информацию. А как узнавать самих себя? Через какие факты? Через какие события? Что для нас полевые исследования? Где мы черпаем знания о себе? Эти два вопроса связаны между собой. То, как мы понимаем призвание, связано с тем, как мы понимаем самих себя. Наконец, третий вопрос — Какие в связи с этим у нас смыслы, ценности и цели? Потому что призвание зависит от чего-то, что предполагает какой-то смысл, какое-то значение, какое-то направление, какой-то путь. Мы должны куда-то идти. И наши ценности с этим связаны. Наше призвание связано с нашими ценностями. Там уже есть вопросы? Хорошо.
1: <свес>
0: это <свес> интересно, да. Вот, мы потом, конечно, поговорим. И я отвечу на все вопросы, но это интересный вопрос. А, ведь э, ребенку все понятно. И многие в детстве хотят кем-то стать совершенно неожиданно, исходя из внешних впечатлений. Например, многие там, американские дети или там, английские хотят стать пожарниками, потому что у пожарника красивая форма. Многие дети хотят стать военными, потому что у военных красивая форма. Про космонавтов мы вообще помолчим, это не форма, а вообще сногсшибательное занятие. Здесь ребенок выступает как подражатель. И очень часто он врачом, например. Он следит за тем, как его лечит какая-то тетя-доктор или дядя. Ему интересно, он сам хочет быть. Ребенок вначале представляет свой путь, ориентируясь на внешние признаки. Красивая одежда, ласковое обращение, интересное занятие. Поэтому ребёнок говорит, я, я буду дворником, я слышал такие мечты. Потому что очень приятно убирать, заметать, делать порядок. Я буду дворником, я буду пожарником. Но потом с нами что-то происходит, с некоторыми, и мы понимаем, что призвание связано еще с чем-то. Это не только внешняя ориентация, мы не только смотрим, какие виды деятельности нам нравятся но мы должны найти некую связь между собой и этими видами деятельности. Я об этом сегодня буду говорить. Поиск призвания — это выявление какой-то связи внешних вещей со своим внутренним. И это вещь, которая не так проста. С этим связаны два последних вопроса. Может, призвание и предозначение — это слова из прошлого? Может, они потеряли свой смысл. Недаром кто-то из вас не поднял руки. И, между прочим, это очень распространенная точка зрения в конце 20 века. Когда мы сегодня говорим «призвание», это опасное слово. И многие педагоги, мыслители, деятели искусства пытаются вернуть значение этого слова, но оно не очевидно. Вот, например, я много читаю книг по нейропсихологии, нейрофизиологии. Одна из последних, очень известный автором американка, нейрофизиолог, говорит, что, наблюдая за нашим мозгом, например, 30 человек, если сейчас наблюдали за вашим мозгом, у большинства из нас при восприятии каких-то фактов, особенно связанных с сильными эмоциями, рисунок совпадает. Мы привыкли делать акцент на различиях, на уникальности, — говорит она. Однако же у нас больше общего. Мы выросли на великой литературе, на искусстве, на мышлении, которое подчеркивает уникальность. А кто сказал, что уникальность — нечто реальное? Что оно существует? Наша физиология говорит о том, что это не так. Утверждает этот автор. Поэтому, утверждая о призвании сегодня, мы должны идти иногда против течения, понимать, что нужно еще показать, что уникальность осталась. Уникальность имеет какой-то смысл в этом море взаимодействия. И второй вопрос. Вопрос о призвании — это вдохновение или беспокойство и боль? Представьте себе, что для многих, если бы исчез вопрос о призвании, стало бы легче. Не думаете? Стало бы легче. Потому что очень часто призвание нас см... это страх. Страх не состояться, страх не быть чем-то, кем бы ты хотел быть, страх не найти, страх не стать чем-то. Это опять связано с уникальностью, с нашей историей некий страх. Вот у нас на практике по мышлению мне подсказали две слушательницы, они а учительницы в школе, что читают школьники сегодня, что самое популярное. Вы думаете, Гарри Поттер, нет, это дневник неудачника. А дневник неудачника — это парень ведет дневник, и у него все, его девушки не любят. Я просто стал читать, Так, посмотрите, что ж там такое. Дев, девочки не любят, а, друзей у него в школе нет, ничего он не хочет, никаких целей нет, а, у него полное, как это назвать одним словом, спокойствие. И детям это нравится. Дети говорят, так вот, мне так тяжело, а вот смотри, вот герой же так себя ведет. И сразу это терапевтические книги. Этот автор написал их 12. Там еще книги созданы на эту тему. Запои в школьники. Что это за указатель такой? О чем это свидетельствует? Может быть о том, у меня гипотеза, что призвание это бремя также. Оно давит на нас. Мы боимся не состояться, мы говорим «несостоятельный человек». «Моя жизнь не состоялась, я прожил несостоятельную жизнь, не дай Бог». Тогда дневник «Неудачника» лучше читать, и, возможно, это будет распространяться. Вот эти вводные вопросы, которые я задал. Три из них имеют позитивное значение. Что это означает? Как мы знаем себя? Кто мы? Какие наши смыслы, цели? Куда мы идем? Какие наши ценности? И два вопроса, которые нас немножко отрезвляют. Первый из них — нет такого слова сегодня. Вся современная цивилизация против призвания. И второй вопрос — мы не хотим чувствовать боль. Это вообще тренд современных людей. Очень много журналов. Мы уже не говорим об идеях, ценностях. Мы не хотим боли. Мы слишком чувствительны. Нас хотят спасти от этого, этой ранимости. И вот такая авторитарная вещь, как призвание, может быть тяжелое, тяжелое бремя для современного человека. Потому что она требует некоего, не то чтобы героизма, но некого духа путешествия, некого усилия. Ну попробуем пройти этот путь. Сделаем путь в трех шагах, в трех стадиях. Первый из них — Откуда взялось слово призвание, очень кратко я на этом остановлюсь. Власть судьбы. Кто призывает, если мы будем читать древние трагедии, например, Софокла, Эдип, если мы будем читать религиозные мифы греков, римлян, если мы будем читать греческую римскую историю, там ответ очень прост: даже боги подчиняются судьбе. И если человек призван, то он признан скорее не для того, чтобы быть вершителем, а для того, чтобы быть иллюстрацией, для того, чтобы быть картиной чего-то страшного или смешного. Таков и Дип. Если вы еще раз перед Рождеством перечитаете эту трагедию, вы увидите, что это прекрасный человек. И мужественный, и мудрый, он разгадал загадку Сфинкса. Он спас Фивы. Он самый почитаемый царь. У него самое лучшее намерение. Но судьба его избрала, чтобы показать на нем страшные картины, чтобы все ужаснулись. Человек с искренними намерениями, человек добрый и благочестивый должен проиллюстрировать самые глубины падения. Зачем? Так хочет судьба. Судьба играет в начале и в конце трагедии со всеми персонажами, потому что все в этой трагедии хотят уйти от судьбы. Хочет уйти его отец, которого он убьет. Хочет уйти его мать, с которой он будет жить как муж и родить детей. А его младенцем выбрасывают, чтобы он умер, для того, чтобы не сбылось страшное пророчество. Все в этой трагедии хотят уйти от судьбы. И судьба иронизирует над людьми она подбрасывает свои ходы. Человек, желая уйти от судьбы, все глубже запутывается в ее ходах, предназначениях. В конце концов, судьба торжествует. Поэтому призвание быть учеником, героем, человеком, на котором судьба показывает свои картины. Судьба ⁇ это режиссер, мы актеры. Мы играем роли смешные и трагические, но даже смешное переходит в трагическое. В этом смысле вот этот термин ⁇ призвание, предназначение ⁇ как раз отсюда. Мы предназначены, судьба нас предназначает. Вот, например, одного из э, древних героев судьба предназначила быть основателем римской цивилизации — Это его родовое древо от Энея к Ромолу и Рэму. Отсюда пошла цивилизация римлян и вся европейская цивилизация. Видите, немножко… Когда начинается христианство… Начинается второй э, акт трагедии, связанный с призванием. Здесь все как бы становится на свои места. Человек призван Богом. Человек призывается Богом, и смысл жизни очень простой. К чему мы призваны? К блаженной вечной жизни. Тот, кто призывает, — это Бог. И главное в человеческой жизни — услышать, Божий зов, как услышал Авраам, как услышал Моисей, как услышала девочка 15-летняя, которую звали Мария, как услышали апостолы, как услышали многие-многие святые мыслители, короли, императоры. Они слышат глаз Бога и следуют за божественными призывами. История становится историей следования Богу. Более того, не только цивилизации и культуры, но также и каждый из нас является как бы последователем. Одна из главных мифических картин ⁇ это следование
1: за Христом. Мы следуем, мы имитируем,
0: мы уподобиться хотим божественной жизни. В этом наше предназначение. В чем-то это сделаем маленький привал на нашем путешествии в нашем путешествии. В чем-то это сходится с античной философией, с философией Платона. У Платона сильный мотив. Предназначение это значит открыть своего внутреннего гения в себе, или в греческом варианте даймон. Какое предназначение мыслящего глубокого человека? Понять, что в тебе живет твое внутреннее я, твой внутренний человек, твой даймон и пытаться открыть его, обнаружить, пробудить. Вот это пробуждение внутреннего Я, понимание своего внутреннего Я, реализация своего внутреннего Я это ей задача философии античной. В христианстве нечто подобное. Возможно, она взяла э, эту традицию, теология это у философии Платона. Может быть, потому что в Евангелии не совсем понятно. Тогда христианство это примерно похожий путь. Наш внутренний человек это термин апостола Павла, который должен проявиться. Тогда наш внешний человек умирает, а внутренний человек крепнет, проявляется. Учение о внутреннем человеке это главная мысль христианства. Вот вам призвание, вот вам ответ. Как найти свое призвание, пробудить внутреннего человека, чтобы он проступил
2: на передний план. Уже есть вопросы?
0: Это гениал-экьот, призванный Богом и предназначенный к вечной жизни. Очень просто. Например, апостол Петр. Это жест призвания, очень хороший. Он попал в тюрьму, как много честных людей это делает. Честных и добрых. Но ему было лучше, потому что его освободили не специальные органы, а ангел. Этот жест протягивания руки видите, там свет за ангелом. Петр должен продолжать свое призвание для чего? Чтобы умереть. Чтобы погибнуть за веру. Это стелла, которую он видел в конце своей жизни последние минуты, когда он был распят вниз головой, эта стелла стояла у него перед глазами. Она стояла на том месте, где сейчас нахожусь я. После того, как площадь Святого Петра была преобразована в XVI веке, Папа попросил, чтобы эту стелу перенесли в центр площади Святого Петра, как напоминание о последних минутах
1: жизни апостола.
0: Итак, его ангел выводит из тюрьмы, чтобы Петр до конца прожил свою жизнь, как и апостол Павел, как и многие апостолы. И здесь маленький нюанс — призвание связано с служением, Которая требует жертв. Еще одна неприятная для современного человека мысль. Призвание требует жертв. Следование, призванию, является безоблачным легким путешествием. Это сложное путешествие, которое начинается от ранних христианских катакомб, проходит через монашество. Это Монте Кассино где был основан первый орден бенедиктинцев, западный монашеский орден. Он создал многое в Европе. Это храм Монте-Кассино, вплоть до самых древа францисканцев и доминиканцев. Это святой Доминик. Они так рассматривали свой путь. Каждый орден — это призвание. Вот здесь, кстати, маленькое уточнение. Слово «призвание» и возникло в рамках орденской монашеской практики. Сам термин влокация означает призвание к монашеской жизни. Еще одна неприятная вещь. Видите, мы хорошо сегодня завершим. Тут я уже жертву прошу от каждого из нас, а тут еще и говорю о монашестве. Спокойно, дальше будет веселее. Но я говорю о контексте появления слова. До сих пор в католической традиции, когда говорят, что стало мало призваний или нет призваний, это употребляется в простом значении. Стало мало людей, которые идут в монахи, священники, которые готовы идти по пути духовного призвания. Вот отсюда первичное значение ВКЦО, призвание. Вот самая яркая иллюстрация этого призвания. Каждый орден имеет свое предназначение. Доминиканцы, например, интеллектуалы. Вот эти генеалогии 15-16 веков. В данном случае это начало 17 века. И, конечно, самый высший пик этого призвания ⁇ это то, что дала традиция Запада, утонченная духовность. На нее даже страшно смотреть. Джованни Лоренцо Бернини, экстаз святой Терезы. Лучше долго не смотреть на эту скульптуру. Это духовный экстаз, но он выглядит очень откровенно. Это сильный образ. Духовное переживание изменяет тело Терезы. Духовное переживание пронизывает все ее тело. Как потом у малой Терезы, которая будет болеть и умрет совсем девочкой, потому что у нее пойдет горлом кровь, она будет болеть несколько лет и умрет в муках с улыбкой на лице. Это очень тяжелое последствие таких опытов. В данном случае великое призвание орденов... Это непосредственный духовный опыт. Блаженная Людовика Альбертони. Также вы видите эту позу и это переживание. Бернини э, — мастер эмоций. Я думаю, мы не видели эмоциональности более ярко выраженной, чем эти скульптуры Бернини. Что интересно, это не картины, а камень. Он заставляет камень испытывать или изображать экстаз. Камень изображает тончайшие духовные переживания. Это пик призваний, как их понимали, в Средневековье. Но потом пришли эти мужи. И стало веселее. А что они сказали? Вы узнаете их? Слева кто? А справа? С такой бородой, очень современный, Только что из барбершопа. Кальвин, Жан Кальвин, основатель кальвинизма. Что они сказали? Они предложили очень интересную доктрину. Поскольку вот эти все терезы, все э, святые, вот э, гравюра известная Кальвина, для них были подозрительны. Они сказали: призвание не в этом. Вы католики, выстраиваете призвание по вертикали. Высшее призвание – это монашеская жизнь. Пик призвания — это духовный экстаз, духовное служение, самопожертвование. Это сложный путь духовный, узкий. Все остальные типы жизни как бы второстепенно, не то чтобы это было доктринально зафиксировано, но это предполагалось. А Лютер и Кальвин сказали, «А мы выстроим не вертикаль призвания, а горизонталь». Горизонталь призвания говорит, что «Жизненное призвание состоит в самых простых занятиях. В каждом из них мы можем славить Бога. Каждый из них может стать окном вечности. Достаточно делать то дело, к которому ты призван». Вот несколько фрагментов я тут не писал, чтобы вы не читали, сегодня вечером много. Например, один из последователей Кальвина говорит… Между проповедью Слова Божьего и мытьем посуды, в принципе, небольшая разница. Более того, разницы никакой. Мыть посуду, служа Богу, и проповедовать Слово, служа Богу, это то же самое. Узнаете что-то похожее из культуры, которая пришла вот недавно. Недавно для меня это 17 век, XVI век. Для меня это совсем близко в последнее время я живу в тысячелетних, иногда таких прошлых периодах, это вчера, то есть протестанты выстраивают горизонтали. Они учат нас, что самые простые человеческие занятия освещены. Это освещение повседневности. Протестантизм привносит в нашу жизнь глубину повседневности, приучая нас к тому, что в каждой детали, которую мы делаем, я потом читал, что у японцев есть такое же, такая же концепция малых дел. Главное быть мастером в каком-то даже маленьком деле, мыть посуду, писать каллиграфически. Во всем этом мы можем достигать мастерства. А мастерство связано с некими высшими смыслами. Наше мастерство может быть очень простым, но мы приобретаем смыслы и цели, достигаем призвания. Умейте в каждом малом деле достигать призвания. Умейте, делая самые простые вещи максимально хорошо. Вот я к вам шел пешком по улице Московской, а до него я из дома вышел и спустился по одной из улиц, где был большой банк. Три банка даже. И там стояла елочка большая, у банка. Она была украшена гирляндами. Елочка покосилась на бок. А гирлянды были только в одной части елочки, достигая чуть-чуть выше середины. Она была наряжена ужасно. Тот, кто ее наряжал, не достиг своего призвания. Он не сделал свое дело, и елочка не дошла до достаточного уровня. Он сделал свое дело плохо. Он сказал, и так сойдет. Говоря и так сойдет, мы промахиваемся мимо призвания будете идти той же дорогой, что я, обратите внимание. Ну и вообще, оглядывайтесь по сторонам в Киеве. Это очень хороший опыт. Итак, протестантская горизонталь. К чему она привела? Если верить некоторым людям, вроде Вебера и другим, она соединила человеческие духовные измерения с работой, с трудом. И создала то, что можно назвать капитализмом, современным западным миром трудовой этикой, самоотверженностью в труде и все эти люди, видите, объединение печатников, скульпторов и художников, это корпорация Святого Луки. Видите на их лица? Смотрите. А мне кажется, это покруче лица более духовные, чем художники. Это просто гильдия суконщиков. А это купеческая гильдия, но это вообще аристократы потому что все они объединены идеей, которую дал Лютер. Это центр Брюсселя, где эти дома, этих гильдий находятся. Но здесь возникает один очень важный вопрос. Лютер и Кальвин создали предпосылки того, что мы сегодня называем призванием, с одним маленьким но. Существовали сословные перегородки, которые мы не могли перейти. Сейчас я обустряю свое путешествие. Вот если мы прочитаем разговоры Гёте с Экерманом, он там рассуждает о том, что многое видел, Гёте уже много лет, он рассуждает, что многое видел, ему не нравится либеральная писанина и говорит, что роялисты должны не слушать прессу, а делать. Он всегда поступал как роялист. «Жизнь проста», — говорит он, — «каждый должен делать то, к чему призван». Каждый должен заниматься своим ремеслом и не заниматься чепухой. Мир от этого выиграет. Но большинство людей с этим не согласны, они хотят всех учить, писать пламенные речи о свободе. А он говорит, для человека глубокого свобода — это ровно то, что он может использовать. Нам не нужна другая свобода,
1: больше свободы,
0: которой я не могу пользоваться. Вот он говорит: у меня, показывая Экермано на комнату, в которой он находится, вот две маленькие комнаты, в которых я прожил зиму. Эти комнаты маленькие. Они уставлены рукописями, книгами, скульптурами и картинами. От этого комнаты кажется еще меньше. Мне нет надобности пользоваться комнатами большого дома. Я провел их только здесь. Он как бы связывает как писатель, метафору. Нам достаточно маленьких комнат, чтобы жить в большом мире. Нам достаточно той свободы, которой мы можем пользоваться. И все. Для этого нужно пользоваться тем, что ты умеешь заниматься ремеслом, которое ты призван. В этом есть минус, какой? Если я родился в семье сукончика, я буду сукончиком. Если я родился в семье сапожника, я стану сапожником. Этот мир и упрощенный и более сложный. Вот маленький пример, который я вам привел. Энн Финч Конуэй — это английская девушка 17 века. Что сказала ей сословная система? Она родилась в поместье в Кинстонском дворце. В детстве было очень много хороших картин, книг. Она выучила древние языки, но не могла пойти в университет. Тогда ее сводный брат свел ее. Переписке со своим профессором в Кембридже, и она стала с ним 30 лет переписываться. Выучила философию по переписке. Это Генри Морф, ее учитель, и даже написала трактат «Принципы философии Antiquissime et рецентисиме» — новейшая и древнейшая философия, в которой объединила очень много линий, и от нее именно философ Левинс взял понятие монада. Яркий пример сбоя. Это девушка должна была заниматься чем-то другим, быть матерью семейства, быть такой леди, которая принимает гостей, не заниматься наукой, не заниматься философией. Но произошел какой-то сбой. И ее сводный брат нашел путь, обводящий условности ее мира. Через переписку 30-летнюю с известным философом она стала заниматься философией и даже написала книгу. Очень хороший образ. Но все усложнилось. Мы видим только большие примеры. Мы привыкли говорить о больших призваниях. Нас ориентируют на большие примеры. Это королева Виктория со всеми своими родственниками. Как видите, если бы они все собрались в этом зале, они бы и нам не уступили по количеству. Если бы они еще привели других своих родственников. Я думаю, это треть Европы. Но возникает третий этап, к которому я постепенно вас подвожу. А к чему мы призваны сегодня? Потому что мы ушли многие от религии, от духовных практик, в которых не появилось понятие призвания. И если мы это отбросили, оставили сзади, оставили в истории, то что тогда сегодня призвание? Если нас не призывает Бог, если в нас не проговаривает себя внутренний даймон, внутренний демон, то что сегодня призвание? Сейчас мы об этом поговорим, но еще 10 минут я поразмышляю над этим. Потому что мы сегодня привыкли жить в мире, где очень много новых явлений, какие-то новые профессии. Какие-то новые образовательные проекты. Например, проект, связанный с проблемным мышлением. Вы читали, что эстонские школы стали лучшими в Европе в этом году. Там проблемное образование, проектное образование. Вот это пример образования проблемного. Ставится проблема, и школьники должны ее решить. А я не знаю, как решить эту проблему,
1: честно говоря. Вы подумайте.
0: Видите буквы, да? Вот завод и озеро — это подобие того, что мы сегодня сейчас будем с вами решать по призванию. Конечно, возникают и новые профессии, например, специалист по воде, Баварская академия, ДНС, нам он не помешал бы в Киеве, или хлебные сомелье, вот их лучше к нам не привозить. «Академия хлебопекарного мастерства» в Вайнхайме. Врачи и биологи, создающие искусственные человеческие органы. Может быть, и призвания нам будут предлагать как некие продукты, проектной философии. Очень много профессий, очень много открытий. Но возникает вопрос. Мы не рождены для какой-то профессии — Профессия не становится главным в жизни человека. То, где мы работаем, не имеет значения очень часто, потому что мы меняем работы часто. Мы меняем работы, мы меняем страны, но в таком случае, что значит находить себе призвание? Что значит открыть себе призвание? Что значит увидеть свое предназначение? Если мы живем в разорванном, фрагментарном, изменчивом, быстром мире. Я не хочу на этом долго останавливаться, но задумайтесь о том, что сейчас очень быстро меняются тренды и очень быстро меняются ä, те или иные ну, такие направления. Вот только появилось, всем сказали, что нужно, чтобы быть успешным, состоятельным, нужно покупать красные кубики, зеленые мячики и оранжевые треугольнички, условно говоря. И все люди обеспеченные, необеспеченные, это делают, слушают тренеров, покупают эти вещи. А через полтора месяца, через полтора года раз все исчезнет. И тогда говорят: нет, нужно покупать треугольнички, белые, мячики желтые и зеленые квадратики. Ура! Вот теперь мы знаем наше призвание, знаем, куда идти, покупаем, слушаем тренеров, читаем книжки. Через полтора года новые мячики. У нас в голове это все не укладывается. Вчера был Гарри Поттер, мы написали, ну наконец, мы нашли книгу человечества главное А сегодня дневник неудачника. А что будет завтра? Вы знаете, у этого неудачника есть большое преимущество. Он ведет дневник. И вот здесь прокол, мне кажется, этого писателя. Вот я думал, думал, в чем прокол? Если неудачник ведет дневник, то его нельзя назвать неудачником. Этот писатель, который великий 12 книг написал, прокололся, провалился. Потому что, чтобы вести дневник, нужна такая дисциплина, внимательность к себе, наблюдение за своими эмоциями, решениями, поступками, которые неудачнику не снилось. Кстати, один из, одна из моих старых рекомендаций. начнете вести дневник, и уже нам трудно быть неудачниками, потому что мы общаемся с собой. Но, тем не менее, когда все так быстро меняется, как мы можем говорить о призвании? Я предлагаю вам несколько наблюдений. То, что мы делаем и в Ковагуру, то, что мы делаем в наших группах, то, что я практикую и наедине с самим собой. Первый шаг ⁇ научиться быть внимательными к себе чтобы открыть призвание, чтобы открыть свое предназначение, нужно стать внимательным. А как стать внимательным к себе? Попытаться сделать эти три шага, попытаться разобраться в том, как я вижу мир, какое мое мировоззрение, какие мои ценности и принципы. Между прочим, недавний наш практикум показал, что это непростая вещь. Например, у нас была такая практика, вот те, кто сейчас сидит, попробуйте попрактиковать сейчас. Во-первых, описать эти три слова — нормы, ценности и принципы. Что это для вас обозначает? Второе — придумать два примера конкретных принципов, ценностей и норм и попытаться выстроить для себя их в определенный порядок. Что более фундаментально? Как это взаимодействует? И как это влияет на ваши поступки? Потому что когда мы мыслим, разбираемся с фактами, с утверждениями, собираем информацию, мы ее видим только через призму ценностей и наших принципов, через наши мотивы, через наше мировоззрение. Это предрассудок считать, что мы можем свободно познавать, собирать факты, анализировать, потому что мы не обнаружили те глаза, которые смотрят на эти факты, смотрят на эти информационные блоки. Сейчас мы попробуем поговорить об этом. И, наконец, моя философия. Как я могу найти призвание, если я не знаю, какова моя философия? Есть у вас своя философия? Это вопрос. Но я думаю, что без нее призвание не найти. Мы сейчас попытаемся это в разговоре прояснить. Итак, первый шаг — научиться быть внимательным к себе. Для этого нужно понять, как мы строим мир вокруг, как мы смотрим на него, из чего состоит наше мировоззрение, как мои ценности и принципы и какие они, как они определяют наши решения, наши цели, наше продвижение. И, наконец, ответить на вопрос, как я мыслю, какова моя философия, потому что все, что мы можем решать, все зависит от этих главных условий. Вот здесь возникает второй момент. Если мы внимательны к себе, если мы прояснили и пытаемся прояснять свое мировоззрение, свои ценности и принципы, то как мы мыслим, в чем состоит наша философия, мы должны ответить еще на один вопрос. Наблюдая за собой, мы должны взвешивать. Я сейчас приведу несколько конкретных примеров. Мои природные задатки и таланты. Вот существует банальное, что у каждого человека есть талант. Наверное. А он знает об этом. Ну, например, вот вернемся к Гёте. Я вам говорю всем: вы свободные люди. Да, мы свободные люди. А что это значит быть свободным человеком? А что значит совершать свободные поступки, мыслить свободно? Ну, когда я читаю социальные сети, не вижу, что там свободные люди. Когда я гуляю по улицам, или читаю что-то, или вижу что-то, мне не кажется, что мы свободны. Кто больше всего говорит о свободе, тот, скорее всего, чего-то недопонимает. Поэтому, говоря о талантах, мы должны взвесить эти вещи. У нас есть природные задатки, безусловно. И я не могу стать боксером, Если бы я сказал себе в детстве, «Я хочу быть как Тайсон или Кличко». Представляете меня в роли боксера, или я сказал бы, что я хочу быть, не знаю, танцовщиком в балете. Ну посмотрите на меня. Может быть стоило попробовать. Никогда не поздно. Еще стоит попробовать. Посмотрим, посмотрим. Но понятно, что наши природные задатки уже направляют нас в какую-то сферу. А вот то, что касается талантов, это более сложная вещь. Здесь нам нужно поле для проб, поле для испытания себя. Если вернуться к эстонским школам или того, что есть уже в некоторых киевских школах, мне кажется, что ребенка должно окружать яркое привлекательное поле экспериментов и проб. Вот, например, Юла Воглейб, когда мы проводили в группах занятия, он рассказывал о коллегии Старого Таллина, где кроме языков, математики, театра и спорта особая роль уделяется ремёслам. Когда школьник в любую часть дня может пойти в какие-то мастерские и попробовать себя, как он может вырезать из дерева, поработать с кузнецом, зайти, попробовать что-то вышить, что-то сделать руками. То есть соединяя наши интеллектуальные и физические возможности, чтобы проявились таланты, нужно окружить нас полем проб, экспериментов. Представьте, что человек, ребенок, окруженный гаджетами в маленькой комнате, он очень узко, он ограничен возможностями, он не может проявлять себя для того, чтобы было поле экспериментов. И, конечно, это должно нравиться, он должен экспериментировать. Спросите себя, вы это делали в детстве, вы пробовали? Это очень важный момент. Точно так же играть в театре, изменяя свои роли. Вы можете играть Крионта, вы можете играть Эдипа, вы можете играть Посланца, вы можете играть любого персонажа. Нужно пробовать себя, нужно видеть себя с разных сторон. Что мне приносит внутреннее удовлетворение? Это следующий важный шаг на пути самонаблюдения — внимания к себе. От чего я получаю внутреннее удовлетворение? Мне кажется, это ощущение не всегда приходит к нам. Связывать то, что ты делаешь, с внутренним удовлетворением — это шаг после экспериментов, шаг после того, как мы начинаем пробовать себя в разных сферах. И, наконец, что самое важное для меня, что меня созидает и делает цельной Личностью. Когда я не пытаюсь подражать, не подлаживаюсь под какие-то модные течения, не пытаюсь занять какую-то модную нишу, а освоить модную профессию, а там, где я — цельная Личность, что делает меня цельным, что созидает мою простоту, цельность? Природные задатки и таланты. Первое ощущение вдохновения, первое ощущение радости от того, что я делаю, первые опыты внутренней удовлетворенности от сделанной небольшой работы, от того, что я сделаю руками, или нарисую, или напишу, или станцую, или расскажу, до пути целостной личности. И тогда в этом пути мы можем сделать следующие шаги. Это то, что делаю я постоянно, и то, что, как мне кажется, может нам помочь. Сейчас я делюсь опытом, который сам пережил. Это то, что является частью меня. О чем я хочу здесь сказать? Мы сказали о смыслах и целях, которые важно прояснить. Второе — связь между моим внутренним миром и реальностью. Третий момент. Связь между мною и другими людьми. Понятно, что когда мы сегодня все более эгоцентрики, мы все менее общаемся, нам это трудно. И, наконец, самое важное определение пути. Связывание всего, что я понимаю, ценю, все, что я делаю, в целостность собственной жизни. Вот здесь мы сравним японское понимание мастерства и призвание по протестантскому канону, хотя я католик, а не протестант. Это значит, все мелкие, небольшие дела, все мысли, эмоции, встречи, решения, то есть то, что происходит ежедневно, еженедельно, в больших количествах, включать в некий путь, в то, что можно назвать целостностью собственной жизни. Что дает нам целостность? То, что мы делаем, не должно разрушать нас. Всякое мельчайшее дело должно стоять в порядке моего развития, моего внутреннего удовлетворения. Многие вещи приходится делать не с полной радостью, но нужно понимать, что они необходимы для, опять же, этой целостности. Вот вы знаете, здесь я скажу о своем опыте. Я вначале думал, что можно идти на компромиссы. Можно заниматься тем, что тебе неинтересно. Можно идти на сговор, пытаться нравиться, пытаться делать какие-то шаги, которые могут каким-то образом в будущем пригодиться. Но я ощутил, что это ложный путь. Чем раньше мы поймем, что твоя целостность, твоя цельность, та возможность быть внутренне удовлетворенным, ощущать внутренний мир, понимать цельность своего пути, она и открывает то, что я называю открытием призвания, предназначения. Наше предназначение ⁇ быть цельными личностями, быть частью реальности, которая вокруг нас пытаться ее обогатить, быть тем, что можно назвать человеком целостным и испытывающим опыт осмысленности и полноты. Наше призвание ⁇ жить наполненной и осмысленной жизнью. Наше призвание ⁇ наполнить себя, не быть полупустыми, не быть треснутым сосудом, дырявым сосудом из которого выливается, высыпается, все, что туда попадает. Это проходит как через сито, через дырявый сосуд. Почему сосуд дырявый? Потому что и так сойдет. В принципе, мы не обращаем внимания на то, что мы называем самими собой. В принципе, как ни странно, наш мир и вот эти наши ощущения и мысли мы никогда не считаем важными. Потому что мы живем вовне. Мы не считаем самих себя на самом деле чем-то ценным. Я наблюдаю так. Мне кажется, что это часто повторяется в людях. Мы не придаем себе этой ценности. Поэтому еще раз, открыть свое призвание ⁇ это значит обогащать свой опыт осмысленной и наполненной жизнью. И здесь не важно, чем ты занимаешься, конечно. И здесь я могу согласиться с Кальвином и Лютером, но также могу согласиться со старой католической традицией. Здесь наши помощники Платон, Конфуций. Но при этом мы не должны слишком высоко взлетать вверх. Главное — найти в каждом маленьком деле вот эту возможность продвижения. Все, что мы не делаем, обогащая друг друга, обогащая себя — это и есть нахождение призвания. Вот в целом то, чем я хотел поделиться. Не будем здесь, чтобы меня не ослеплял свет. Теперь очень кратко, в чем, как найти свое призвание? Очень простой вопрос. Понимать, в чем опыт осмысленности и полноты? Чем бы мы ни занимались? Призвание — это не вопрос о том, чем я занимаюсь. Призвание — это не вопрос, какое место я занимаю в социальной иерархии. Вопрос о призвании — это не вопрос, сколько я зарабатываю, сколько у меня друзей, сколько людей меня знает, сколько лайков я получаю за свою публикацию, сколько просмотров видео. Все-таки да будет свет, да? Хорошо. А, вопрос о призвании ⁇ это другая область, которую я пытался описать. Предлагаю поговорить, обсудить эти детали. И если у вас будут конкретные вопросы, я попытаюсь давать более фактологические примеры и ответы. Пожалуйста, если у вас возникли, во-первых, комментарии к тому, что я сказал, или есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Я думаю, есть второй у нас микрофон. Да, есть, я буду передавать. Да, вот, пожалуйста, тут есть уже на первом ряду Евгений. И тогда я предлагаю передавать по
1: У меня вопрос к слайду, который был по таланту, способности, которые там были. То есть у меня возник такой вот конфликт, ведь талант и способности ⁇ это внешняя оценка. А призвание ⁇ это внутреннее ощущение и внутренний эффект. То есть нет ли тут конфликта между этими целями?
0: А талант ⁇ это внешняя оценка?
1: Мне кажется, да. Что... Салют, выгляд, вот, у тебя вот талант к этому. То есть он внутренний не может понимать, допустим, чему нужно способности. То есть это же какая-то внешняя оценка, и выгляд, у тебя вот это получается хорошо.
0: Представим себе, что у вас нет таланта играть на фортепиано, а вокруг все говорят, «Женя, ты прекрасный исполнитель, как хорошо, у тебя талант пианиста, ты рихтер, ты второй рихтер». Ну и вы начинаете да, играть дальше и дальше. Говорят, блестяще, талантище, просто громадный. Вы продолжаете играть на фортепиано. То есть призвание, признание со стороны других делает ваш талант пианиста реальностью.
1: Нет, но в таком случае они будут просто. Я же не могу не имея таланта, играть хорошо. То есть они лгут. А вот у нас
0: такой разговор. Мини-разговор, мини такой вот вопрос-ответ. Значит, они не лгут только в том случае, если у вас есть талант. Мы можем педагогически поддержать человека, да, Петя, у тебя талант. Талант рисовать. Если таланта нет, тогда мы лжем. Или просто поощряем. Но в данном случае, если таланта нет то поощрения не помогут. Они могут таланту реализовать себя, могут поддержать, и в нашей жизни должны быть поддержки. И как и Юла говорил, и я знаю на примере своего деда, и вокруг самый лучший педагогический ход ⁇ заинтересоваться маленьким ребенком и сказать, какой ты молодец, как это интересно, а что ты здесь нарисовал, а что ты здесь написал. А почему ты хочешь туда пойти? А почему тебе нравится это, почему то. Это начинается игра на выявление этого внутреннего пути. Если это просто внешняя поддержка, это полезно в становлении. Но чаще всего таланты это то, что в нас вложено.
1: Дресса, Человек работает на работе. Все выходят, мы говорим, О, у тебя это классно получается, ты такой молодец, спасибо тебе большое, и так далее, и так далее. А человек удовлетворения не чувствует при этом.
0: Как, как, как тут? Это значит, что таланты у нас для разных видов деятельности. У нас могут быть таланты в разной сфере, в разные меры талантов. У нас могут быть таланты иерархические. Да? Например, мы можем печь хлеб. Я, например, мог играть на скрипке, и мне говорили, что я могу стать скрипачом. Я неплохо писал маслом этюды и натюрморты, я мог стать художником. А поэтому талантов у нас больше на разные виды деятельности. Но совпадение, вот в моей схеме, совпадение внутреннего с реальностью состоит в том, что среди этих талантов есть какое-то сочетание, которое ложится, на то, что можно назвать внутренним удовлетворением, наполнением себя. Да, у меня может неплохо получаться то, другое, третье, но важно попасть в тот талант или в те таланты, которые начинают работать на вот это внутреннее созидание, на цельность. Это важно. Поэтому у нас талантов больше, у нас таланты на разные-разные виды деятельности, но найти тот талант или два, или три, которые прямо ложатся, в свой внутренний мир, вот это главное. Вот что значит найти здесь призвание. Если мне не нравится и не удовлетворен, ну что ж, значит, это плохой индикатор.
1: А вот я сейчас хочу небольшую добав добавку сделать. Мы разбирали это на курсе буквально mm -hmm. неделю назад по основным практикам мышления. И э, мы выделили три категории. Да? Первая категория это посылки, а... а. Задатки. Задатки, да. Mm -hmm задатки, и можно нарисовать такую схему. 10 задатков, 5 талантов и одно призвание. И можно ли привести и сказать, что у нас есть много задатков, чуть меньше талантов, и только благодаря нашему волевому решению мы реализовываем наше предназначение как реализация одного из талантов.
0: Да, это хорошее описание. Получается так, что задатки, это в виде треугольника можно изобразить, задатки — это наши природные Возможности их много, но они ограничены все равно. Опять же, я не могу быть боксером, например, или там танцовщиком. А выше, когда мы выстраиваем треугольник, это таланты. Задатки есть, но если не работать, если не реализовывать, не пробовать себя, эти задатки никак не реализуются. А среди талантов только некоторые попадают в точку в вершину треугольника. Вот путь к этой вершине треугольника ⁇ это попадание в призвание. А это мастерство не только воли, это мастерство отказа. Вот мы говорили неприятное слово «жертва» — мастерство отказа. Я понимаю, что хотя это у меня хорошо получается, вот я скажу, как я для себя ответил на вопрос, да? вот не боюсь повториться, мне кажется, что это личный опыт, он проверенный. Вот когда я играл на скрипке, я плохо играл на верхних позициях я понял, что мои возможности ограничены. Я буду средним скрипачем. Когда я занимался живописью, я понимал, что какие-то вещи, самовыражения меня ограничивают в искусстве живописи и в рисунке. Я не могу себя вполне выразить, будучи художником. Неплохие пейзажи, неплохие натюрморты, неплохие наброски могли бы быть, если бы я работал дальше и дальше. Но я не чувствовал эту связь перетекание внешнего внутреннего мира внешнего полноты реализации полноты самореализации и тогда тот задаток который можно назвать задатком философа человека занимающегося идеями системами ценностями он остался и ощущение было что здесь для меня нет планки очень важно понимать что здесь нет границ моего Совершенствование в мастерстве ⁇ это то мастерство, которое не ограничено для меня. Вот это ощущение открытости мастерства, когда я могу идти дальше, 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 если захочу, если захочу, если буду работать, оно создает ценность того, что ты делаешь. В других вещах таланты есть, но я чувствую, что здесь я не могу идти дальше, что здесь мастерство остановится. А это всегда плохо. Например, я хочу быть мастером в чем-то. Я его достигаю в 35 лет, например, и все останавливается. Тогда мой внутренний мир, моя цельность, вкладывание себя в какие-то виды деятельности попадает в кризис. Чаще всего лучше избирать те виды деятельности, с которыми можно пройти дальше, расти дальше, которые открыты для постоянной шлифовки. Это не значит, что мы должны все работать вот в этой сфере. Опять же, работ может быть много. Я говорю о главном деле, о том мастерстве, которое делает тебя ценной личностью. Таких примеров много, если взять век 20, 19, 18, особенно два последних. Очень много примеров, когда люди искали и занимались вот этим отбрасыванием. Это хорошо получается, но не очень... Недалеко я здесь уйду. Это мне интересно, здорово, но здесь мастером не стать. Я подчеркиваю, что мастер может становиться в самых простых вещах. Еще вопросы, пожалуйста.
1: Передай микрофон. День добрый. Вопрос такой. Мы говорили про то, что есть таланты, есть а -а -а. их осознание, есть удовольствие в процессе. Вот. И мы упоминали, в том числе, жертву и дисциплину. И, соответственно, вопрос. Если в процессе влечения своими талантами, их развития, в какой-то момент ты явно чувствуешь усталость. В какой момент, э, и по каким критериям можно понять, что это не совсем тот талант, который твой. Либо э, наоборот заставить себя или как-то смотивировать, идти дальше и его развивать. Вот, э, как-то так. Как, как различать между собой не твое и э, то, на, чем стоит, на что стоит приложить усилия? Я еще раз уточню, удовольствие в процессе есть, возможно, оно многолетнее, но есть какая-то усталость и. Такие этапы происходят циклично, возможно, с разными талантами?
0: Нужно быть готовым к усталости всегда. Я тоже иногда испытываю усталость от университетского преподавания даже. Усталость от постоянной работы на какие-то уточенные вещи. Это нормально. Хороший актер в театре иногда устает от того, что он делает. Но для меня здесь важный индикатор — Например, мне сегодня не хочется идти на занятия, не хочется идти на лекцию, мне не хочется взяться за анализ вот этой главы. Но через 2-3 минуты, через 20 минут, через маленькое усилие, я вижу, что чувство удовлетворенности оно возвращается. Усталость отступает, если это дело тебе нравится. Усталость ⁇ это мимолетные, иногда побочные результаты перенапряжения, усиленной работы. Но, например, если я актер театра или если я преподаватель, я чувствую мимолетную усталость, но люди меня зажигают, люди меня вдохновляют. Два-три удачных ответа студента, хорошо написанное эссе, глубокий разговор. Хорошая реакция, хорошо поставленный вопрос, мгновенно все ставят на свои места. Опять вспышка, и ты включен. Конечно, иногда нужно отдыхать, нужно на неделю-полторы отключаться. Вот там была фотография с медитацией, с прогулкой по парку, слушанием музыки. Но призвание никогда не утомляет. Мне кажется, если возникает длительная усталость, если она не уходит, мне кажется, что это как раз индикатор того, что это не главное, значит, нужно искать другой сфер. Затянувшаяся усталость — это значит то, что не приносит неудовлетворения. Я в нее, честно говоря, не верю, если человек находит свое призвание, он всегда будет… Я называю это воскрешением, человек снова возрождается, на каждом этапе усилия он возрождается. Дневник неудачника об этом не говорит. Маленькое усилие вознаграждает. Почему? Это можно петь гимн усилию, гимн дисциплине. Она не ради того, чтобы уничтожать себя, а чтобы снова запустить эту радость, эту наполненность. Дисциплина не для того, чтобы нас угнетать, а для того, чтобы убрать минутную слабость, минутное разочарование, какие-то кратковременные, скажем, сомнения. Это возвращается. Длительно усталый, значит, нужно бросать это дело. Пожалуйста, еще вопрос.
1: У меня такой вопрос. Очень важен современный контекст понятия предназначения и призвания. И сейчас люди очень часто это путают. Какие являются признаки подлинного, признаки осознания своего предназначения? Как мы можем посмотреть на человека и сказать, да, он нашел свое предназначение, или нет, он заблуждается, он следует ложной концепции. То есть какие
2: признаки мы можем
0: выделить? Признаки внешние и внутренние. Я внутренне сказал: чем бы человек ни занимался, он чувствует, что он эту целую жизнь свою, выстраивает дальше. Все небольшие занятия, они позволяют ему создавать свою биографию, создавать целостный путь жизни, не распадаясь, не впадая в щели, не разрушая себя. А внешний признак это то, что у тебя получается. Маленькое чудотворство. Ну, не знаю. Человек хорошо делает тату. У нас был один из примеров в группе да? художник, который пошел делать тату. А почему? Потому что он любил рисовать, а это была возможность рисовать. Плюс еще общение с людьми. Причем я не сторонник и не поклонник этого вида деятельности. Он мне не очень нравится как консерватору, но у него получается, ему хорошо. Но для меня дальше вопрос, что дальше? Трудно представить себе человека, который может заниматься этим долго, всю жизнь. Это значит, он должен подбирать и соединять его с какими-то другими вещами. Ну, Например, человек может начинать как художник тату, а закончить каким-то Рембрандтом. Или наоборот, начинать Рембрандтом, а закончить художником, разрисовывающим тело. Но здесь важно, чтобы... Во-первых, у тебя светились глаза, ты был маленький чудотворец. Во-вторых, другие видели, что у тебя получается, и ты получал это внутреннее удовлетворение. Еще раз подчеркиваю, это современно. Это не значит, что мы должны заниматься чем-то выдающимся. Не значит. Но на самом деле мы занимаемся чем-то выдающимся, потому что мы занимаемся самими собой здесь и людьми, которые нас окружают. Фактически мы Возделываем самих себя. Если это не современно, я не знаю, что такое современность. Возделывание самого себя, развитие самого себя в тех или иных направлениях. Так, чтобы развитие имело этапы постоянно, оно продлевалось, оно шло дальше. Чтобы человек не иссякал в 20 лет, в 30 лет, не заканчивалось все в 35 лет. Признак. Еще он понятен или нет? Удовлетворение от того, что ты делаешь, конечно, желательно и признание окружающих. Признание может быть не обязательно в словах, признание может быть в глазах, жестах, в отношении к тебе. Чем больше тебе будет удаваться то, что ты делаешь, будут люди, которые будут ревниво относиться к твоему делу. Это нормально? Да, пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А Вы говорите о том, что каждого человека без собой... Я
0: спрашивал об этом, я да. не утверждал.
2: Я вас поддерживаю в этом вопросе. Где по Вы говорите, что в 13 лет почувствовали, что вы будете да. в вот. Если кто, например, живет в семье и думает, что родители говорят, вот ты будешь делать вот это. Соответственно, они двигаются по этому пути, но когда им там 30-30 кафетами говорят, не понимают, что путь не туда, И mm -hmm. человек, который был условно юристом, становится почему-то дизайнером. Есть третий путь, назвал, который читает книжку других слабака, в которых нет никакого развития, средний вариант между тем, кто почувствовал, и тем, кто то есть пошел не туда. И туда имеется в виду по разным причинам, начиная там вот. Какие-то шаблоны, парадигмы в семье, социумы, которые навязаны, а социальными группами, окружения и тому подобное. Но человек раскрывает свое боже. Вопрос. самое главное у нас является это время. И со временем мы это все больше понимаем, что времени не так много, как вы хотели. Возможно, вы подскажете какие-то основные направления. Как на лучше выходит сильную сторону, как лучше ее раскрыть. На более раннем каком этапе. Чтобы, соответственно, сэкономить его время. Спасибо.
0: Ну, поскольку у нас немного времени, могу только кратко сказать, что нужно пробовать себя в разных сферах. Обязательно нужно как можно раньше, мне кажется, уходить из семьи. Как можно раньше ребенок лучше всего, если он будет где-то в каких-то спецшколах, в университете вне своей страны, для того, чтобы пробовать себя. В старом мастерстве было два этапа. Первый из них — это путь обучения, а второй — путь странствий. И мастером становились уже после того, как человек возвращался из какого-то странствия, потому что путешествуя, странствуя, будущий мастер должен был попадать в сложные ситуации и реагировать на них. Только так. Вот сейчас вот если взять Украину, вот посмотрите, ребенок живет в семье с родителями, участь в школе. Потом он поступает в университет киевский и живет все 4 плюс 2, 6 лет снова в Киеве. После этого он поступает в аспирантуру и снова живет в Киеве. Ну иногда немножко стажируется. Человек живет в одном и том же мире, в одном и том же окружении. Он не может себя попробовать в разных сферах. Это очень хороший путь. Выбрасывать ребенка. Пусть он живет в других мирах. Пусть он пробует себя. Не знаю, готовы ли родители к этому или нет. Думаю, что пусть будет ближе. Да, я вижу руку. Должно быть широкое пространство для проб, для испытаний себя. Давайте еще два вопроса
1: и завершим. Это к этому
3: же дополнение. А Если ребенок, я с вами полностью согласна, ребенка выкидывать.
4: Но скажите,
0: Мягко пожалуйста. так и по-философски, да. Он, он должен сам понять, что это важно.
4: Да, он все Но как выбрать куда? Куда его?
3: Да. Вот сегодня он повар, завтра он После завтра он биолог там. А вот. Подскажите, пожалуйста. Но я скажу, немножко... В
0: мир, выпихнуть в мир.
3: Направляю куда-то или давая полную свободу?
0: Вот вы знаете, подведете вы меня под
3: ответственность.
1: Я
0: не знаю, есть ли у него свобода, он должен ее узнать в себе. Давай ему полную свободу ⁇ это значит давать все возможности для безрассудства. Потому что в таком возрасте свободу нужно пережить. Как он дома может свободу пережить? Но он не может почувствовать себя свободным. За ним смотрят любящие его родители, очень любящие, очень-очень любящие. и он не свободен. А, хочется сделать что-то без родителей. Ну вот бросить его в мир, а куда? Мир большой, можно куда угодно.
1: У меня есть такой вопрос касательно связи между талантами и удовлетворением от дела. Мы провели эту связь, собственно, mm -hmm. и а, для меня она под знаком вопроса. Потому что единственный плюс этой связи, которую я вижу, это оптимальность жизненного пути. Больше связи между талантом и удовлетворением от дела я не вижу. Возможно, я ошибаюсь, и где-то здесь есть дополнительный...
0: Ну, это на отдельный разговор. Ну, потому что давайте тогда раз с другой стороны посмотрим. А, удовлетворение без таланта. Ну, возможно. А, как можно вообще отбросить такую тему, как таланты? Это тема, которая, кстати, отдельная. В словаре европейской философии, там есть статья ⁇ Талант ⁇ очень интересная. Она проходит через все древние тексты. Она есть и в Евангелии. А мы там в притче раздаются таланты разным людям, и кто-то их развивает, а кто-то их собирает в коробочку и потом возвращает назад. Помните эту притчу. Я не, не, не вижу пути возможного без развития талантов. И в этом смысле важно их обнаруживать и развивать, шлифовать. Безусловно, есть какие-то таланты. У такого интроверта, как у меня, который боялся людей, «Самое страшное было заговорить с человеком. Я все время хотел убежать от людей, запереться в комнате и продолжать читать толстые книги. Но я понимал, что моя профессия — это общение, это определенные изменение себя. Поэтому талант общения он должен был быть найден. Для этого нужно было интересоваться людьми, внимательно слушать людей, интересоваться их точкой зрения, интересоваться тем, как они рассуждают, как они тебя ведут себя с тобой, учиться у них. И когда ты начинаешь учиться у людей, слушать их, радоваться им, оказывается, что тебе просыпается этот талант, потому что я не представлял себе жизнь будучи даже студентом, я видел себя таким вот закрытым фаустом, который сидит в темной комнате и читает Канта и Платона. Вот это было мое ощущение призвания. Мое призвание читать план Канта и Платона в маленькой комнате без людей было отличное внутреннее удовлетворение. Еще один вопрос завершающий. Это просто очень хорошо, что я оказался вне дома очень рано. В 13 лет я уже не жил с родителями. Просто этот опыт изнутри. Вначале у 13-летнего подростка иногда слезы. На маме думает, плачет. Он хочет домашнего тепла, он вспоминает домашний уют, любимого пёсика. Что-то мама приготовит. Домашний очаг, домашняя лампа. Папины картины, висящие на стене. И вот ты один, без мамы. Вот. Ты подумаешь, слава Богу. Ну Потому что ты закалился, ты прошел эту жизнь, ты сам реагировал на все, ты пробовал себя в разных сферах. Ты мог сделать что угодно и попасть в какие угодно истории. Да, пожалуйста.
1: У меня вопрос такой. Как можно соотнести понятие предназначения и судьбы? на примере, Например, Робинзона Круза, который в детстве усовершенствовался, развил себе навыки, ну, например, там он хорошо шлет на машинки и так далее, но попадая на необитаемый остров, он не имеет такой возможности. Вот как соотнести предназначение и понятие судьбы? Спасибо.
0: В христианстве, это я быстро буду отвечать, это называется промыслом, а не судьбой. Мы знаем, что этот роман религиозный, и в советской версии он был урезан на тему религиозных сюжетов. «Этот человек, который не знал своего призвания до тех пор, пока не очутился на необитаемом острове». Это протестантский роман. Он связан с тем, что призвание человека — остаться человеком и служить Богу, даже в самых сложных обстоятельствах. И он выстроил свою жизнь. Он стал наблюдать в течение дней, он стал работать, он стал прикладывать усилия, Главное из которых было оставаться личностью, которая общается с Богом.
2: То есть призвание Ему открылось
0: через такую руку судьбы или вмешательство провидения. Это очень религиозный роман. То есть иногда я вот сказал бы так: судьба или провидение, оно иногда нас подталкивает. Вот первый слайд, который я дал, стучит в дверь. Призвание наше стучит в дверь. Это значит внимательность к шансам, которые тебе дают, к возможностям, которые тебе предлагают. Это очень важный навык понимания. Прислушиваясь к этому, можно попасть, открыть себе. себя. Последний вопрос, пожалуйста. А Можно
4: вопрос о несколько маркеров своего объединения?
0: Да, почему же нельзя?
4: Четыре маркера, которые я увидела ну, вот, в работе с людьми, как найти свое признание. Какие-то из них известные какие-то менее. А, Но ну, первое, если вы себе представите, что вы получили всевозможное признание, любые деньги и все, что могли себе только пожелать, чем вы бы занимались. И обратная сторона, если вы все абсолютно потеряете, все равно, чем бы вы хотели заниматься. Потому что призвание — это источник энергии, оно само по себе дает энергию. А второе, если у вас совершенно нет сил, вы устали, вы вспоминаете свой главный смысл, свое признание, и вы наполняетесь силой, и вы готовы идти, вы вскакиваете, и то же самое, если вы утром встаете, вспоминаете, и вы готовы вскакивать, несмотря на то, что хочется спать, и готовы идти, Третье, а если вам кажется, что в процессе исполнения вас окружают самые главные люди, вообще самые классные, интересные на свете. Это очень редкое чувство, значит, вы именно в том месте, где могли бы быть. Вот мне кажется, это хороший такой маркер, когда вы уже попали в эту жизнь. Ну, четвертое, если вы чувствуете себя в центре, не вы вокруг кого-то бегаете, а все начинает вращаться вокруг вас. Каким-то образом вы становитесь... А, ну, как бы Бог напрямую с вами говорит. И
0: становитесь проводником вот этой высшей энергии и выражает ее Ну, хорошо, если это совпадет. По первым двум пунктам я с вами согласен, говорил другими словами. По поводу третьего интересные люди. Но здесь есть о чем говорить. О чем говорить? Четвертый ну, не знаю. У вас слишком оптимистическая картина. Призвание, призвание часто, еще раз, ну, мы просто выросли, у меня нет времени, чтобы вот эти вещи обсудить. Мы выросли в культуре сейчас, где саморазвитие, оптимизм, быть бодрячком, идти вперед, постоянно чувствовать вперед. Я не о том хотел сказать. Иногда это труд, иногда это потери, но это значит, я иду по пути призвания также. Иногда это страдания, глубокие переживания. Главное, на что они работают. Я становлюсь цельным, я заслужил свое право быть самостоятельным. Несмотря на потери близких людей иногда, непонимание окружающих. То есть я бы взял вашу схему, но добавил бы немножко Темных. светлой грусти. Светлой грусти. Хорошо, тогда мы. Еще есть вопрос один, да? Ну, хорошо, давайте, да, пожалуйста. То я буду быстро отвечать. А
1: кому?
0: На такие вопросы нельзя быстро ответить, потому что. Согласна, что должна быть немножко светлой грусти чуть-чуть. Да, и без страданий. Надо любить страдания.
3: Хочу присоединиться к светлой грусти и mm -hmm. э, сказать, что слушая вас, большое спасибо за прекрасную лекцию. Э, э, я э, из пунктов, которые вы назвали, э, составила такой некий рецепт. Я хочу, чтобы вы на него посмотрели, подкорректировали, если что-то э, не Uh, под, наиболее целостный подход для помощи ребенку соединиться со своими внутренними данными, uh, Насколько я услышала. Первое, хотя бы я об этом не говорили, но я бы, наверное, с этого начала, это если есть гуманитарные технологии, которые на сегодняшний день позволяют через профориентационное тестирование uh, понять задатки. Второе, это создать поле для экспериментов для того, чтобы эти задатки развивать. Третье это развитие критического проблемного мышления даже в тении в, в, в соответствующей суде. Четвертое это как можно раньше уйти из семьи, то есть быть Что вы добавили в этом вопросе?
0: Я бы добавил бы много, но отнял бы второй пункт. Он был связан с тестированием на возможности. Потому что. Когда мы говорим о современном человеке, современном мире, вот все эти бизнес-книги, книги об успехах, они говорят о чем то великом и выдающемся. Это меня немножко настораживает. Посмотрите, выдающихся спортсменов через 20 лет после завершения карьеры, или через 10. Великий футболист, его носят на руках, звезда и так далее. А потом какой-то такой достаточно уже выпивший алкоголя, Достаточно такой раздавшийся, неуверенный в себе человек, потерявшийся в этом мире. А, ну да, тестирование, да, хороший футболист, он достиг какой-то своей вершины. Но вершина профессиональная — это не призвание тоже. Поэтому я бы второй пункт забрал бы. А, потому что мы мыслим только великими свершениями. Мне кажется, что это недостаточно. То, что я называю призванием, предназначением — это... Я могу состояться, быть цельной личностью, занимаясь не только великим спортом, или художник, или композитор, или великий там, бизнесмен, который зарабатывает много. Это может быть очень небольшая роль, например, быть... Чем вам не нравится, например, ветеринар собачек лечить? Это великое что-то? А, или, ну не знаю... У нас был случай, не буду рассказывать, чем об интересных случаях. Человек, который убирает улицу, но ради чего-то. В нашей ситуации это не так. А вот ситуация советского времени — это был путь к самостоятельности и независимости. С одной стороны, тебя бы не посадили за тунеядство, а с другой стороны, рядом большой парк, есть небольшая комнатка, где можно заниматься интересным делом. Опять же, это ради чего-то. Нужно выбросить из головы великих современной литературы. Особенно вот современной поп-литературы. Она слишком мешает, мне кажется. Мы должны вот думать о каких-то достижениях.
1: Нет. Давайте да, еще... Быть цельной
0: личностью достижения или нет? Вот для меня этот вопрос. Да, пожалуйста, еще завершающий. еще
1: один. Вопрос. да, последний вопрос. Спасибо большое. Я для себя на первые ваши три вопроса ответил, стал перед четвертым вопросом. собственно, как быть от того, что есть, mm -hmm. занятым тем, чем нужно. Поэтому я считаю себя теоретиком, а вас хочу как убрать. Mm -hmm. вот. Искусство маленьких дел. Нужно как бы дела отчинять от своего призвания или свое призвание от
0: дела? Банально отвечу, что нужно соединять. Каждое маленькое дело встраивается в этот путь. Но когда ты его делаешь, ты его делаешь вот во многих стоических текстах, ты его делаешь как завершающее. Может быть, следующего дела уже не будет. Если мы делаем это по принципу «и так сойдет. Мы живем жизнь в черновике. Я много таких людей встречал. Казалось бы, он живет по черновику, а где-то будет написан беловик оригинал. И он говорит: вот сейчас я займусь вот этим, буду делать вот так быстренько, то и все. А вот когда-то начнется настоящая жизнь, вот там-то я и заживу. Вот моя теория малых дел связана с тем, что уже сейчас мы можем жить жизнью в оригинале, не в копии, а в оригинале. Прожить жизнь в оригинале. Вот в этом задача. В этом и есть призвание.
1: Я лучше вы сказали: да. дело обстраивается открыть. Я правильно выпущу, что дела все-таки под путь, больше путь. А мой
0: путь это моя жизнь как цельной личность. Все, что я делаю, оно оттачивает, высекает из меня эту цельную личность. Все, что бы я ни делал, оно имеет обратное воздействие на меня. Всякое мое усилие, всякая моя терпеливость, желание сделать лучше, желание подать так или так, оно связано со мной и взаимодействие с другими людьми. Каждое дело это только икона, некий образ нашего взаимодействия. Само по себе дело ничего не стоит. Все наши дела ничего не стоят. Это предрассудок думать, что мы делаем какие-то великие, важные дела. Все дело в личностях, в внутренних мирах, в том, как мы мыслим, чувствуем и к чему мы стремимся. Дела — это только посредники, потому что делать ставку на дела — это недостаточно. Дело — это возможность стать Личностью, дело — это возможность взаимодействовать с другими Личностями. И тогда это малое дело, каждое из них — это как раз вот этот посредник. Потому что дела истлевают, дела быстро уходят, дела забываются. Хорошо, я очень рад. Да, еще есть все таки вопрос. Да? Угу.
4: Добрый а, вечер. Иванович, сейчас у молодежи есть такая проблема, кто будет иметь посуды? Кто будет них, кто будет Нет, я. Мне подготовиться к вот Я бы хотела... Сдать сессию, Я бы чтобы вы Такую рекомендацию, то есть вот тех маленьких теплостей, из которых по сути состоит наша
0: жизнь и дорога к самому себе. Да вы мне задачи ставите, Сюк? Если... Все нет. сложнее и сложнее. А
2: можно я... Пожалуйста. Нет,
0: нет, я бы, я бы сказал так. Пусть это прозвучит немножко банально. Я бы сказал так. Дать человеку понять, что то, что он сделает, для вас очень близко и дорого. Оценить его усилия. Одно дело, когда он моет посуду, и никто этого не замечает, ты должен помыть, ты обязан помыть, мой за собой посуду, не оставляя грязную посуду. А сделать это мытье посуды каким-то небольшим, не то чтобы праздником, но каким-то событием, да? чем-то, что больше мытья посуды. Разыграть такую мезансцену, при которой человек, помыв посуду или убрав за собой тумбочку, или, не знаю, вы, вы вынесли мусор, вдруг становится каким-то, какой-то орел появляется такой, да? вот вы даже ничего ему не говорите, посмотрите на него, но он вдохно, вдохновляет на мытье посуду. Вот это ответ. Вдохновить человека помыть посуду. А как? Это уже зависит от индивидуального подхода. И тогда он будет еще просить, будет говорить, а можно я уже помыть? Нет, нет, я, вот, я буду только мыть. Да, и вот а есть у меня еще возможность услышать другой вариант. Это задаток природный. Талант — это певческий талант, а призвание — это быть певцом или воспитателем маленьких детей.
1: Я считаю, что у нас не успешный опыт, и он связан вот в Мы понимаем, что мы живем в современном мире, и, например, 200 лет назад были определенные социальные какие-то задания, условности, которые нужно было выполнять, чтобы мы жили, находились в этом социуме. Например, для понимания нужно себе представить, что вы живете 100 лет в будущем, вы живете где-то на Марсе, у вас будет совершенно, ну, Марс колонизировали, совершенно другие задачи, роботы будут быть по сути, да? Но в нынешнем социуме, в нынешнем условии проживания, так же, как вы понимаете, что нужно, например, чтобы лист вы нажать кнопку, да, точно так же вы должны э, научить, объяснить, показать, что утром мы чистим зубы, стелим постели, что, чтобы есть из чистой посуды, она просто должна быть вывода. Это нынешние условия проживания, нынешние условия социума. И когда мы это детям объяснили, вот у нас после этого нет никаких проблем с посудой.
0: Но вот это то что я говорил — превратить малые дела в ритм какого-то пути. Наша жизнь она ритмична. И много дел малых кажутся незначительными. Но, например, в любых практиках, какая разница 200 лет назад, 100 лет назад, главная задача — это мы сами. Она никогда не изменится. Поэтому я говорю, что дела ничего не решают. Важен наш подход к этим делам. Дела должны быть ритмом чего-то большего, чем эти дела. Это должен быть выход в какой-то смысл, в котором эти дела получают свои значения. Поэтому я и начинал, и закончил вопросами смыслов, ценностей и целей. Наше призвание, если мы делаем это, встраивая его в, в какое-то поле смысла. В данном случае у вас это семейные ценности, уважение друг к другу и так далее и тому подобное. Это же больше, чем помыть посуду и убрать за собой. Хорошо, поблагодарю вас за ваше внимание. Я предупреждал, что эта тема неисчерпаема. Моя задача была поделиться своими мыслями по этому поводу и продолжать идти дальше. Никаких рецептов я не давал. И дать не могу, а могу показать то, как я это вижу. Поэтому благодарю за внимание и хорошего вам вечера.